0: Muy buenas tardes, es un placer tenerles aquí, les damos las gracias por su asistencia y también saludamos a aquellos espectadores que nos están viendo ahora a través de internet, en, en streaming, en lo que ¿Ah? se si viene a denominar tiempo real, bueno, pues también un saludo a todos los que nos siguen en directo a través de march.es. Bueno, iniciamos una nueva sesión de conversaciones en la Fundación Juan Marc, es la primera de este 2017 y no podíamos tener a una mejor invitada. Es eh, para mí, como periodista y como compañero, es todo un lujo el poder conversar hoy y presentarles a, a una periodista admirada por su trayectoria, querida por el público, sin duda, por los ciudadanos, y que es un referente, por ejemplo, en una materia tan importante en este país como fue la transición política. Ella ha estudiado la transición, hizo una serie inolvidable en Televisión Española, que sigue siendo... Eh, un motivo de estudio. Ha entrevistado a todos los presidentes del Gobierno de la Democracia. Ha hecho prensa, ha hecho radio, ha hecho mucha televisión. Yo hoy tengo el honor y el gusto de presentarles a Victoria Prejo. Buenas tardes, bienvenida. Gracias.
1: Gracias. Gracias. Gracias.
0: Victoria es también eh, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid en estos momentos. Periodista y, y comunicadora. No todos los periodistas comunican, Victoria. ahora sea, ¿vale? se, se hace esa distinción de periodista y comunicador. Mm, eh, cuando uno escribe, cuando uno cuenta algo ante un micrófono, ante una cámara, pues se trata de transmitir información, transmitir noticias. Pero hay que saber comunicar también. Y eso se valora mucho en este momento.
1: Bueno, eh, comunicar yo creo que se comunica de todas maneras con la palabra escrita también lo que pasa es que son vehículos distintos la comunicación fetén es la que se hace con la cara y con la voz mejor con todo o sea, en definitiva la que se hace a través de televisión y sí, yo creo si sabes hablar te sabes expresar y sabes escribir un poco con cierta a cierto aseo, eh, ya puedes trabajar en todas partes. Si trabajas en televisión y eres capaz de expresarte y transmitir lo que yo entiendo que son las noticias, porque es mi trabajo, probablemente otras cosas, eh, y sabes escribir un poco, dominas el medio, dominas los medios, la televisión, la radio y la prensa. Estoy segura. Vamos, lo he comprobado.
0: Pero fíjate, hay muy buenos periodistas en televisión también ...que no llegan a contactar de esa manera tan directa con el público... ...como tú lo has hecho, tú tienes ese don... ...lo tenía también Jesús Hermida, lo tenía tanta gente... ...esa impronta, el sello personal... ...cuando dice, bueno, hay periodistas que son muy reconocibles... ...y que tienen un estilo propio... ...y Victoria Prego la ha tenido siempre... ...cuando te ponías delante de la cámara por las noches... ...o en cualquier momento a contar la información... ...a contársela a la gente y la gente la entendía... ...quizá porque tenías la capacidad de la empatía... ...de ponerte en el lugar del espectador y contársela como... ...él iba a entenderla mejor...
1: Bueno, es que yo eso no lo sé. Yo no sé si tengo empatía o no la tengo y tampoco sé si soy eh, eficaz comunicando ni tampoco sé, aunque empiezo a saberlo un poco, si soy muy reconocida. Yo lo único que sé es que he procurado siempre hacer bien mi trabajo. Eso por encima de todo. Y que eso sí he procurado explicar... Las noticias, insisto, porque lo mío son, es la información política. Y, eh, he procurado explicar las noticias no de una manera, eh, de un nivel inferior para que lo entendiera todo el mundo, sino con las palabras adecuadas. Y se entiende. ¿eh? Si el problema está en cuando las personas buscan fórmulas eh, barrocas y abstrusas y entonces, naturalmente, se alejan del, del interlocutor. Es como si yo, en lugar de decirte, hola, Antonio, ¿cómo estás?, te digo una cosa llena de volutas. Pues no entenderías nada y dirías, estás una majadera. Bueno, pues esto es lo... Yo yo mm, me expreso con mis armas, que son la palabra y nada más.
0: ¿Cómo ah, eres? Exactamente. Es muy importante en la televisión la naturalidad. El ser común es huir de la afectación.
1: Pues claro, supongo que sí. Eh, lo que pasa es que la televisión da miedo a mucha gente. Les da miedo. O sea, el, un estudio lleno de focos y de cámaras, las cámaras de estudio, que son cámaras con trípode y tal, tres o cuatro o cinco o seis, depende, cámaras, un regidor, tal, a la gente le, a, le abruma. Y entonces se tensan. Yo he tenido... Así, bueno, con una posición distinta, pero a entrevistados muy importantes de este país y les temblaban las manos, les temblaban las manos. Yo decía, tú no te preocupes, tú habla a mí conmigo, tú no te olvides, olvídate de todo, tú lo que yo reciba lo reciben todos, tú ocúpate de mí. Porque estaban verdaderamente tensos, o sea, que lo que pasa es que la televisión asusta a la gente. A mí no me asustó nunca. ¿Nunca? ¿Ni la primera vez? <risa> Jamás. Es que la primera vez que yo bajé en estudio era en el 74. Tenía 28 años. Y hacía información internacional en un telediario fantástico, pues... que, es, que era experimental, <risa> eh, en la segunda cadena. ¿Redacción de noche? Redacción de noche.
0: ¿Con Miguel Ángel Gonzalo? Bueno, no. Ah, no.
1: Antes, antes. Con... Luis Tomás Melgar de realizador y era una mesa que era así como, un, como si fuera un, una montaña rusa y era un, un telediario fantástico y yo bajé allí y me quedé tan contenta, expliqué la información internacional que yo hacía y después me fui arriba y ya está, es decir, que yo nunca, probablemente por insensata, Nunca le he tenido respeto a las cámaras.
0: Bueno, pero respeto o miedo. ¿no? Son miedo, 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 miedo. Nunca has tenido eso que se llama miedo escénico. Esa, esa primera vez donde te quieres morir cuando te dicen que te quedan 15 segundos, Nunca. 10 segundos, ¿no? Y sabes que en ese momento vas a estar en el aire y que te, va a ver, te van a ver millones de personas. Sí. Eso, contigo no ha ido. No. No. Una gran suerte, sin duda. <ríe> Creo que soy una insensata. <risa> ¿Cuándo supiste, Victoria, que, que quería ser periodista? ¿En qué momento?
1: No lo supe. ¿No? Yo estudiaba políticas. Y mi padre me llamaba Toya el
0: Meteorito. Porque siempre estaba cha, 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 cha haciendo una para otro. Toy, perdona, Toya, porque los íntimos te llaman Toya.
1: Sí. En Asturias, las victorias se suelen llamar Toyas. Toya. Y mi madre era asturiana. Entonces yo ya era Toyina. ¿Eh? <risa> <risa> eh, y yo tenía tiempo, porque iba a la Facultad de Políticas por la mañana y yo dije, pues voy a hacer otra cosa por la tarde. Y entonces me apunté a la Escuela de la Iglesia, que estaba al lado de la Facultad de Políticas y había que cruzar la carretera nada más, hice periodismo. ¿Y qué pasó? Que cuando yo terminé la carrera de periodismo, éramos treinta y tantos, treinta y tantos. Había dos escuelas. La de la iglesia, que era donde estudiaba, y la de oficial. Y el oficial saldrían 50. O sea, nadie, nadie. Encontramos trabajo inmediatamente. Y andando los años, me he dado cuenta de que yo no habría sabido hacer otra cosa. Es decir, la vocación me ha venido. Esa no soy yo. No, no, no. No es que siempre estoy. No, no. La vocación me ha venido. De dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es decir, de repente, un día dije, caramba, yo no, no sabría, no había sabido hacer otra cosa y, además, no hubiera querido hacer otra cosa. Yo estoy encantada de ser periodista. Me parece una profesión magnífica.
0: ¿A pesar de todo?
1: A pesar de que es muy amarga. A pesar de que es muy amarga, muy dura, muy frustrante, pero es tan bonita, tan venenosa...
0: Es eso? El veneno del periodismo. Sí, Decía sí. García Márquez que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. Sí que lo es. Y es verdad, creo que todos sí. los que somos periodistas vocacionales podemos corroborar eso. Sí. ¿no?
1: Por lo menos los que hemos podido ejercer el periodismo plenamente. Que no a todo el mundo le ha pasado y que no a todos los jóvenes les va a pasar. Porque hay muchísimos más jóvenes licenciados periodistas que lugares donde trabajar.
0: En este momento. Y Ahora eso hemos... es malo. Hablaremos de eso porque es uno de los grandes retos en este momento sí. de la profesión. Estábamos en la Escuela de Periodismo de la Iglesia, eh, cuéntanos un poco cuál era el ambiente de esa escuela, con quién te sentabas en las clases, quién te, a quién tenías como profesores, quién dirigía la escuela en aquel momento.
1: Antonio, yo tengo una memoria catastrófica.
0: Pero De alguien te acuerdas seguro.
1: Sí, me acuerdo. Me acuerdo del que fue primer, mi primer marido, por ejemplo, <risa> porque era compañero mío de la escuela y de los profesores que tenía. Eh, era un ambiente muy doméstico, muy, muy pequeñito. Uh -huh. eh, éramos muy pocos. Estaban, bueno, los de la pro promoción mía, la albazcona, eh, eh, González Urbaneja, es decir...
0: Eh, uh -huh los
1: periodistas de del...
0: Sí, sí, no está, no está
1: mal. Y Chonín Valdés, que fue jefe de prensa de la, de la Zarzuela durante muchísimos años. Eh, eh, Miguel, Miguel, José Miguel raya del País, Gloria Valenzuela, de la Agencia F. Esos eran mis compañeros. Y era un sitio muy agradable, donde aprendimos muchísimas cosas que no tenían nada que ver con el periodismo. Aprendimos de la vida que no teníamos, por supuesto, ni la más remota idea de lo que era vivir.
0: ¿Recuerdas algún profesor que te marcara especialmente?
1: Todavía existe y vive, está estupenda y tiene una pinta buenísima, Mercedes Gordon.
0: Mercedes Gordon.
1: Mercedes Gordon. Pero no tenía, eh, teníamos otros profesores, eh, ¿cómo se llamaba? <tose> es que no me acuerdo, no me acuerdo de los nombres. O sea que no te los voy a decir porque me voy
0: a equivocar. Sí. Bueno, pero era un periodismo muy cercano. ¿no? Así muy cercano. Que, y además, clases que daban periodistas en activo, gente que trabajaba en los, activo, los periodistas. Todos ellos,
1: claro. todos ellos, periodistas en activo, sí. Y luego ya hice prácticas en, en informaciones y conocí pues eso, a los de la Serna, a Jesús de la Serna, a María Antonia Iglesias, a gente estupenda que había allí. Tengo la voz malísima, pero esta es la que tengo ahora. Me
0: tengo que un gran periódico en la calle San Roque, sí. en Madrid, un periódico de la tarde. Sí. Era cuando en Madrid había periódicos de la mañana, de la tarde y de, de la, noche, la noche, porque aparecía el diario Madrid, que era un diario de la noche. Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado todo, verdad?
1: Bueno, completamente, completamente. El otro día yo, aunque me dieron el premio Luca de Tena, y hablé de mi padre, que era periodista, Él fue director de Blanco y Negro y crítico de teatro de ABC durante muchísimos años. Y conté que yo me acordaba cuando mi padre, y lo he contado a unas amigas mías que están ahí, que lo han oído muchas veces, oía a mi padre escribir la crítica cuando venía del estreno, por la noche. Pero cuando terminaba, que sería la una y media de la mañana, a las dos, vete tú a saber, llamaba por teléfono y venía el ciclista que salía de prensa española, Serrano 61, a mi casa, recogía los folios de mi padre y al mañana siguiente el estreno que se había celebrado por la noche encontraba publicada la crítica en la periódico del día siguiente en ABC. Esto, que era pura artesanía porque era un periodista, un ciclista y un neotipista, nada más. Esto es un milagro en los periódicos de papel de hoy. Eso es imposible de todo punto, porque hay que cerrar a las 10 de la noche. Como muy tarde. Como muy tarde. Y si cierres a las 11 ya estás diciendo, nos va a costar una fortuna.
0: <risa> hay que coger las rutas. ¿eh? La claro, ruta. Porque hay que, hay que distribuir los periódicos. Sí, sí, sí. Pero entonces se trabajaba toda la noche. Toda la en noche. Los periódicos, hasta las 4, las 5 de la sí, mañana. Sí, sí, sí. ¿Y, y a las 2 de la mañana era una hora. Estupenda que... en un periódico, sí. Con mucha actividad. Exactamente. En las relaciones. O sea que la
1: artesanía era más rápida
0: que la tecnología. <risa> Ahora, en, en la época de Internet, donde bueno, la artesanía sido sustituida por la eficacia de la transmisión. ¿no?
1: Ahora, claro, en los periódicos digitales todo esto no pasa porque tú cuelgas la cosa. Yo ahora, cuando me vaya de aquí, tengo que escribir un artículo. Lo cuelgo inmediatamente y Santas
0: Pascuas. Claro. Ya está. Claro, seguramente nuestro público no sabe lo, la odisea que era, el principal plan de los periodistas, que era transmitir mm. la información. Por ejemplo, para un periódico, cuando alguien... Estaba fuera de la redacción, de enviado especial, estaba cubriendo un viaje y cómo había que recurrir a los métodos más peregrinos, incluso a, a dictarlo por teléfono. Hombre, ¿no? dictar por teléfono. A Anabel Díez, que es periodista del
1: país, muy amiga nuestra sí, no, y encantadora, no periodista. Y magnífica periodista, dicta sus crónicas por teléfono, pero sin papeles, ¿eh? de memoria. Pim 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 punto coma punto y aparte ta 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 ta. Todavía lo hace.
0: Eso es un arte. Y en los periódicos había personas dedicadas a eso, que cogían el teléfono y transmitían la crónica, la, la, la escribían. Sí, sí, sí. Ahora todo, Internet ha revolucionado absolutamente. Todo, nada, todo ha cambiado. ¿Eh? ¿Crees que estamos ante la transformación más radical del mundo de la comunicación? Seguramente dice mucha gente, no solamente la comunicación, podemos hablar de, de casi todo de nuestra vida, que es la transformación más importante de Internet desde la primera revolución industrial.
1: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que hemos entrado en una nueva era eso es lo que yo pienso y nosotros somos eh, perdona pero material de desecho ¿eh? ah, sí, sí.
0: mejorando lo presente hemos ¿Sí? Sí, sí. Pues hemos conocido el periodismo tradicional y las nuevas formas de periodismo
1: eh, pero ya estamos de retirada yo hay ciertas hay muchas cosas que no consigo comprender o sea a mí los eh, técnicos del periódico en el que estoy ahora. Que es,
0: el independiente. El
1: independiente.com eh, hablan entre ellos en un lenguaje que a mí me parece absolutamente ininteligible. No comprendo nada. Nada es NADA. Nada, en absoluto. Por lo tanto, yo me doy cuenta de que estoy en la rampa de salida. Porque estos chicos hablan unos términos yo no sé de lo que hablan. Sencillamente, no sé de lo que hablan. Naturalmente, todo lo que hablan está al servicio mío.
0: Pero de o lo sea, que tú escribes. Y
1: de gente como yo. Ese es el soporte. Pero yo del soporte no domino nada.
0: ¿Mm? Bueno, pero es como si antiguamente alguien se acercaba al mundo del periodismo y escuchaba rotativa, rota plana, linotipia, la teja. Bueno, se, se veía ya. cuando estabas dentro. Se ¿Mm? se Desde fuera era, era también complicado. O sea, esa carpintería del periodismo ¿Mm? que al final efectivamente, está al servicio de la publicación de la información, que es lo más importante. ¿Mm? publicar mm. información fideligna mm. y hacer posible ser los primeros hacerlo sí. lo antes posible información que no tengan otros Exacto. esa es la esencia del periodismo esa es la, esencia. la exclusiva ese es el vicio del periodismo sí. no has perdido la vocación en ningún momento nunca has tenido una crisis porque el periodismo y la religión son, cosas, son caminos muy, muy parecidos ¿no? igual que hay gente toquen. que tiene crisis de vocación ¿no? eh, religiosos que tienen crisis de vocación también hay periodistas que en determinados momentos han dicho ya no puedo más con esto porque efectivamente es muy duro ¿no? Eh, hombre, la, y, y el día que pierdes la ilusión has perdido todo en, este, en, este, oh, eh,
1: hombre, en esta ilusión hombre, decir no puedo más lo he dicho con muchísima frecuencia porque me he cansado físicamente pero he tenido la suerte de tener trabajos todos todos, todos que me ha gustado muchísimo eh. y por lo tanto yo nunca he pensado no quiero ser periodista, si es lo que me preguntas jamás esto
0: es, esto es sí, es así ¿te sigues levantando cada mañana con la ilusión que has tenido siempre por, me sigo
1: levantando por ir con... al
0: periódico por, por hacer tu oficio por descubrir noticias que otros no tienen por encontrar matices de la actualidad que permitan sugerir claves al lector
1: ¿con la ilusión? no, con la curiosidad me levanto todo días diciendo: ¿qué habrá hoy? ¿qué tendremos hoy? ¿qué escribiré hoy? y cuando tengo que escribir digo, a ver qué digo Siempre con la curiosidad. Pero no, 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 yo tengo
0: 68 años, no me levanto todos los días. ¡Ole, ole, ole! No. Pero con la curiosidad sí. El interés. Que es, es, es algo fundamental en el periodismo. Es imposible ser buen periodista si no se es, es curioso, si no se tiene interés sí, por las sí, cosas.
1: Sí, sí, sin, sin duda sin duda.
0: Es Entonces, el interés por todo, curiosidad por todo, querer saber, sí. querer aprender. Y la humildad, que también es muy importante.
1: ¿Y poco frecuente? Es verdad. Y eso es muy malo, muy malo, muy malísimo, malísimo. Y nosotros, vamos, no vamos a decir nada, pero lo sabemos, ¿no?
0: ¿Eh? Sí, que es algo fundamental, es algo imprescindible, ser humilde, querer aprender y no creerse en posesión de la verdad.
1: Y sabemos que hay muchos colegas que que
0: se creen. Que son premios Pulitzer directamente.
1: Todo el tiempo, todo ¿Cierto? el tiempo. ¿Cierto? Sin ¿Cierto? cesar.
0: Sí, Sí. Pulitzer interrumpidamente Interrumpidamente
1: Victoria,
0: sí. <risa> hablabas de, de tu padre Adolfo Prego de Oliver eh, que tú escuchaba su, su máquina de escribir en aquel sí. momento por las noches cuando llegaba del teatro fíjense ustedes, si era un estreno entonces las funciones eran a las 11 de la noche
2: a las 10 eh, y media sí.
0: acabar día. la función, ir a casa, escribir sí. el, Llamar el, el, al ciclista. el ciclista el ciclista, la crónica <risa> ¿Que se te, te, te marcó se te, caído te caído marcó Sufétalo con la mano. A ver, vamos a cogerlo aquí ahora lo ponemos. ¿El veneno del periodismo te lo inculcó tu padre de alguna manera? No, no, no. influyó en...?
1: No, no, nada. Insisto, yo pensaba hacer... Hice políticas, no terminé, por cierto, y pensaba hacer cátedra de Derecho Internacional. Con los años me he dado cuenta de que yo soy incapaz de hacer unas oposiciones porque no tengo la tranquilidad, el sosiego y la disciplina sí. de estarme horas y horas delante de una mesa y delante de un libro. Pero yo, ya te digo, no me lo inculcó. Lo que pasa es que luego cuando ejercí, él para mí era un referente. Yo empecé a, en televisión española. Y... Bueno, al principio no preguntaba nada porque yo no le daba importancia ninguna. Pero empecé a, a tener como éxito. ¿Mm? Y... Y entonces eh, los colegas de mi padre le escribían a mi padre, porque entonces se escribían cartas. Cartas, sí. y, y entonces empezó a decirme, a ti no te va a poner el pie por delante nadie. Me dijo. Y entonces cuando yo hacía, por ejemplo, un programa de esas de las entrevistas donde les temblaban las manos, eh, cuando terminaba llamaba, papá.
0: ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Sí.
1: Lo necesitaba yo saber,
0: porque yo era muy insegura, como es natural. ¿Y cómo era tu padre, juzgándote como periodista?
1: Me juzgaba poco. Yo le preguntaba y aquí se terminaba la conversación. O sea, decía, mí bien, tal, no sé qué. No hablábamos de periodismo. En mi casa era una casa que era un hogar. No era una casa de profesionales. Que tal? No, no, era un hogar, se hablaba de cosas domésticas, uh -huh. no se hablaba de teatro, porque mi padre decía, de, siempre dijo, el teatro, desde donde hay que verlo, es desde el patio de Butacas. No quería que tuviéramos contacto, él era amigo de Nuria Sper, de todos los grandes, de todos los grandes. Nunca, jamás nos presentó a nadie. Nunca. Nunca, no quería, quería tener... Una distancia distinta. Una cosa era el teatro y otra cosa era su familia. Por lo tanto, en mi casa se hablaba de cosas como qué has hecho, qué no has hecho, tal, qué hay de comer. No? En fin, lo normal, lo normal un lo hogar. Que... No, no estaba el periodismo metido dentro de la casa. Y en la mía tampoco.
0: ¿Y tu madre? ¿Qué, qué, qué relación tenías con ella y con el periodismo?
1: Mi madre no. Mi madre ama, ama de casa. Mi madre... Eh, admiraba profundamente a mi padre aunque yo siempre bueno, siempre desde que fui mayor pensé que ella que parecía que mi padre era el que daba las órdenes mentira mentira y le dije un día mamá, ya siendo yo mayor estaba ya casada y yo creo que he divorciado y todo dije, tú siempre has mandado en esta casa, la que ha mandado ha sido tú y me dijo Habla bajo, que está por ahí tu padre.
0: Y se va a enterar. O sea... Es clarísimo.
1: Habla más bajo, que está por ahí tu padre. Así era, como en muchas casas. ¿eh? Como en muchas
0: casas. Yo te veía en televisión, Se sí. te comentaba también. que estaba encantada de Ella verte. Me,
1: me estaba contenta y lo que le preocupaba era cómo me peinaban y cómo me maquillaban. Que no te pongan el colorete aquí, porque se te. Se, como yo estaba delgada... Se te chupa la cara, que te lo pongan aquí. Era una cosa de ella que me lo decía todos los
0: días. Lo que dijeras, era, lo importante es cómo salías. Es muy típico de las madres también en televisión. Y yo, yo
1: sigo pensando lo mismo. Yo, cuando me hacen una entrevista y tal, a mí lo que me preocupa es cómo salgo en la foto. Lo demás. <risa> no.
0: El texto ya. Menos, que lo que quiera.
1: menos. Pero mí lo que me importa. Sí, sí, sí. Es que. Bueno,
0: yo soy una mujer. Claro, pero es muy importante no perder también claro. esa, esas ganas de, de gustar, de salir bien. Por luego menos, la televisión vende imagen. Por ¿no? menos de no estar horrorosa. Claro. O sea,
1: si es que te hacen una foto que, que estás horrorosa, pues te sienta fatal. La
2: verdad.
0: Como debe ser, además. Bueno, estamos en, en televisión. Vamos a seguir luego con televisión, pero me gustaría ir a tu etapa en Radio Nacional de España. ¿no? Uh -huh. Tú haces un, un informativo a las dos de la tarde. Sí. De un diario, lo que llamaban un diario hablado. Exacto. Eh, eh, la radio es un medio también muy cercano a la televisión aunque tiene un lenguaje absolutamente propio y lo hacías en Prado del Rey, donde tantas veces trabajaste en televisión, allí está en la casa de la radio durante un tiempo estuviste haciendo el informativo de las dos de la tarde sí, Eso ya, ¿no? es. cuéntanos esa experiencia
1: bueno mmm, una vez más fue muy agradable yo recuerdo fundamentalmente de mis trabajos cómo lo pasé de bien o de mal o de regular eh, ahí lo pasé regular. En la radio. Sí, no, no, en ese, en ese periodo periodo. del diario hablado, porque había muchas tensiones oh, y no era fácil. Pero también lo pasé bien porque hice muchos amigos y la radio es encantadora porque cuando yo tenía la voz bien, que no es ahora. Eh, es muy fácil conectarse con el que está al otro lado, solo con la voz. La voz es un instrumento potentísimo, potentísimo de seducción, en mi opinión, en mi opinión potentísimo. Y la radio te permite eso, incluso cuando das las noticias. Pero si además, aparte de eso, yo hice más programas, hice eh, en Radio 5 un programa, un magazine de fin de semana, que te permitía todo,
0: claro. hablar,
1: música, vuelves a hablar, música, tal.
0: Entrevista, reportaje. Es fantástico. Un disco.
1: Fantástico. Porque, naturalmente, no, con la tele tampoco ves a nadie, pero te das cuenta de que estás muy pegada al oyente, muy pegada, muy pegada. Claro. Y que el oyente está, y es una sensación soberbia
0: Años después tendrías experiencia, aparte de la Radio Nacional de España, o Radio 5, o Radio 1, también de, de trabajar en, en Onda Cero, haciendo un informativo sí, de la
1: los... Sí, sí, sí. Ese fue un periodo difícil, porque eh, eh, Onda Cero, ya no me acuerdo, en fin, el mundo tenía una participación sí, el mundo Onda tenía, Cero. Sí,
0: tal. Onda Cero en el mundo, sí, esto es. la brújula.
1: Pero en Onda Cero... No querían que el mundo tuviera una participación. Y yo era la, el mascarón de proa del mundo. mundo. Con lo cual no lo tuve exactamente muy fácil. Pero la verdad es que multiplicamos la audiencia por cuatro. Y Pedro J. Ramírez, director del mundo, estaba encantado. Yo le dije, Pedro, estoy trabajando con una mano atada a la espalda. Casi con dos manos atadas a la espalda. No puedo subir de aquí porque no tengo las posibilidades. Afortunadamente, pasado el curso, el mundo vendió su participación con mucho más dinero porque la audiencia había subido muchísimo y yo me pude volver al periódico tan
0: contenta. Fuiste más feliz en esa escapada, sí, 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 ¿no? Sí, sí. En esa escapada sí. de la radio. Sí, 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 sí. Bueno, estabas en El Mundo, efectivamente, cuando hay una participación accionaria en Onda Cero, sí. tú desembarcas haciendo el informativo de la noche como representante de, sí. del mundo y llegas al mundo... Como adjunta al director, Pedrojo, no, directora como, junto... como,
1: primero como su directora de sí. política. Me llamó Casimiro
0: García Vadillo, que es tu, ahora mismo el director de internet.com. De sí, mi amigo
1: también. Y eh, la experiencia del mundo ha sido fantástica. fantástica. Era un periódico, digo era porque yo no estoy, sigue siendo, pero bueno. Era un periódico en lo que, en lo que realmente yo vi lo que era periodismo pata negra, ¿eh? periodismo pata negra, es decir, unos, unos periodistas, unos y unas periodistas que salían fuera, traían información buenísima, a veces muy peligrosa, muy arriesgada, y ahí había reuniones a voz en cuello, o sea, a grito pelado, donde todos los que Pedro J. llamaba los generales, los generales, no los capitanes, los generales. O los comandantes, es de, lo debajo de, de generales. Sí, generales. Pues, o los comandantes también eh, podían general. defender sus posiciones, pero insisto.
0: Al teniente coronel, coronel, y luego ya general de brigada, general de división. Bueno, entonces,
1: lo o sea. que es debajo de generales coronel. Sí. sí. Bueno, pues entonces los generales los y los coroneles. O sea, eh, eso es. La, la cúpula. Es la cúpula. Y se discutía a veces a grito pelado. Y se le decían al director todo tipo de, de atrocidades. ¿Al director? Sí, y no pasaba nada. Es decir, había una libertad de criterio y un respeto hacia el criterio de cada uno de los participantes absoluto. De tal manera que lo que verdaderamente se valoraba en ese periódico es que, su, su, que fueras bueno, esto sí, por supuesto y que defendieras con contundencia y con brillantez tus argumentos. Y a partir de ahí podías decir lo que te diera la gana, porque terminaba la reunión, vamos, terminaba la discusión, y nos poníamos a hacer la portada con los bolígrafos y tal, en silencio ya, se hacía lo que el director decía, por supuesto, pero el director no te tenía en cuenta ni media de las burradas que puedes haber dicho estaba encantado. Es decir, era un periodismo donde realmente éramos libres y donde la noticia mandaba y donde a veces se pasó momentos muy duros, pero yo entiendo que ese es el, mi contacto más intenso con lo que yo llamo periodismo de pata negra, se produjo ahí.
0: O sea, reuniones de primera página por la tarde. Donde y, de opinión, sí, y de opinión. Y, y de ahí, opinión. Y, que eran, y había... que, que eran clases de periodismo, realmente. sí.
1: Había una reunión de opinión a la una y media y a una reunión de portada a las seis. Y ahí es donde había... Se discutía en la reunión de opinión lo que había que decir. Y ahí había de todo. Al final se convencía al director o él convencía a los
0: demás. ¿La postura decir. editorial del periódico
1: Pero la, la última palabra, la del director, naturalmente, porque esa es una norma del periodismo. Y en la reunión de portada... <coughs> Se discutía, si la noticia era de cuatro columnas, o de dos, o de tres. Se iba por arriba o por abajo. Y se discutían los titulares. A muerte. O sea, cada palabra era acariciada, considerada, valorada, hasta el último instante. A mí me encantaba.
0: Me encantaba. Disfrutaste mucho. Muchísimo, claro. muchísimo. Periodismo en estado puro... Eh... ¿Tuviste muchas presiones en, ese, en esa época, Victoria?
1: Siempre había, yo siempre he conocido presiones, pero no solamente del gobierno resultante mm. en cada caso, sino en Televisión Española de todo el mundo, porque todo el mundo considera que tiene derecho a presionar y a insultar a los periodistas de Televisión Española, que son siempre el payaso de las bofetadas, en esta época y en anteriores épocas. De manera que ahí siempre, en radio yo estaba más... También, también, en Radio 1, en Radio, Radio Nacional de España. España. En Radio 5, no, porque era magazine. Eh, y, en, y en las colaboraciones tal, yo con revistas y tal, no estaba al, al loro de eso. Y en el mundo, constantemente, constantemente. Presiones y amenazas. Pero, oye, ahí había unos cuantos periodistas que sabían que una noticia era sagrada y si una noticia era real y estaba contrastada y podíamos eh, no solamente publicar el día, sino responder al día siguiente. Lo importante es el día siguiente. Tú cuando publicas una noticia, difícil, sabes que al día siguiente te van a desmentir y tienes que tener
0: la, la, retaguardia. la
1: retaguardia. Entonces ahí se sabía que si la noticia era cierta, era veraz y era de interés general a muerte, con lo que fuera. Y así fue muchas veces.
0: Después de tratar con él tanto tiempo... ¿Con quién? ¿Con Pedro, con, J. Con Pedro J? Te voy a contar. Con ¿Qué opinión tienes de Pedro J. Ramírez como periodista?
1: Vamos a ver, a mí me parece un periodista... Vamos a ver, inigualable. Es un periodista espléndido. Es un esclavo del periodismo. Es un esclavo. Del periodismo. Aquí no tiene más que titulares. No tiene más que titulares, eh, eh, cuerpo de letra, <risa> ladillos, y esto es lo que tiene en la cabeza. Es muy brillante, es muy culto y aunque parezca sorprendente, con aquellos a los que considera es muy cariñoso. y De la experiencia personal, claro. Es muy cariñoso. Luego puede ser cruel. Puede ser cruel eh, con quienes desprecia. Y no hablo de los redactores, hablo de fuera. O sea, puede, puede escribir artículos con un grado de veneno, y yo se lo decía yo digo, digo, Pedro, no escribas eso. Es que te estoy oyendo hacer así con el tacón sobre la cabeza de la persona y tienes que tener consideración contigo mismo. Y él se reía. Estas cosas que yo decía le parecían una majadería total, porque yo tengo otros criterios, ¿no? Pero eh, puede ser cruel, pero es un excelente periodista y te digo, conmigo muy cariñoso. O sea, yo le tengo cariño, sinceramente.
0: Una etapa muy, muy intensa, la del mundo. dice también eh, con muchas, muchas colecciones, muchas series sobre la transición política sí. y sobre aquellos años que han sido, digamos, una parte muy importante de tu biografía profesional. La, la investigación, el estudio y el contar la transición a, a los ciudadanos. ¿no?
1: Yo nunca sospeché que ese trabajo. <risa> que
0: te iba, iba a caer. <risa> no, iba a, ocurrir.
1: iba a tener ese efecto. No lo sospeché. La, la realidad es que eh, yo estaba haciendo debates en directo. Estaba en la época de Pilar Miró. Y mmm, me encargo, aparte de hacer los debates, que eran debates que se hacían en directo,
0: yo ¿Debates hacía... ¿Debates semanales?
1: ¿eh? Sí, sí. Eh, me encargo que entrevistara al presidente del gobierno, a la sazón Felipe González, una vez al mes, una vez cada cinco semanas. ¿verdad? Muy bien. Yo, pues muy bien, me puse a entrevistar a Felipe González. Y me cayeron una mano de bofetadas y yo no estaba acostumbrada. Había llegado hasta ahí impeca impecable, sin ningún tipo de crítica. De crítica o sea, yo venía muy mal acostumbrada. Y yo esta, me quedé estupefacta, desolada. Vamos, es que, claro, yo entendí entonces las relaciones de Felipe González con la prensa estaban en un momento malo. Complicado. Y los periódicos me utilizaban como ariete para darle en la cabeza a Felipe González. Esto lo comprendí mucho más tarde. ¿eh? Pero entonces dije, Dios mío, ¿yo qué hago aquí recibiendo golpes y, 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 y tortas? Yo me quiero ir del, del directo, yo me retiro del directo, me voy atrás a hacer un, un, cosas eh, grabadas y me quedo tan contenta. Y entonces, eh, el que era entonces mi pareja y ahora es mi marido, Elías Andrés, había propuesto a Pilar Miró hacer una serie sobre la transición política. Y yo le pedí a Pilar, déjame incorporarme a eso. Pilar no quería, no quería, no quería, pero al final se, me, se dejó, me dejó. Y me incorporé como su directora,
0: claro.
1: a la transición. Porque Elías
0: era el director. ¿eh?
1: Elías Andrés, que es mi marido ahora, era el director. Y, y fue un trabajo fascinante. Tengo que decir, y esto es de justicia, que el mayor valor de la transición está en sus imágenes. Y no, yo no me ocupaba de eso. Yo me ocupaba del guión y de las entrevistas, y del off, y de poner la voz. Eh, que Elías Andrés recorrió el mundo buscando imágenes, porque eh, eh, durante el franquismo a la oposición no se la rodaba, como es natural.
0: No había costumbre.
1: No había costumbre. Entonces, había que buscar todas las imágenes de la oposición,
0: de todos los partidos fuera de España. El Partido Socialista, del Partido Comunista, de todos todo esos. Entonces,
1: hubo que ir a Alemania, a Inglaterra, a Moscú, a, a, a archivos privados y tal. Y Elías, eh, había secuencias que eran 13 segundos de la BBC, 12 segundos de la ZDF y los siguientes 5 segundos de la, radio, de la televisión soviética. O sea, era así. Y teníamos lo que se llamaban mudos, que son imágenes sin sonido. En la televisión española había mucho de eso. Entonces, se iba a Radio Nacional de España, se cogía, el, que hay un archivo maravilloso, se cogía el sonido, y se ponía, nos poníamos en contacto con una chica cuyos padres eran sordomudos y entonces viendo las imágenes decía, está diciendo tal, cogíamos las, las, el, el audio y, y lo sincronizábamos. Es decir, este es el trabajo verdaderamente valioso de la transición. Recuperar y dar vida a imágenes que estaban muertas. Porque una imagen sin sonido es una imagen muerta. Claro. Y este es el trabajo bueno. Lo que pasa es que me he llevado yo todas las flores. Porque tengo que decir que Elías Andrés es un... Es un eremita. Es como si fuera un monje no quiere aparecer en un sitio, no quiere aparecer en nada, no quiere... Y todos los premios los he recogido yo, pero porque él no ha querido. Pero <risa> Joder, no es porque yo
0: no quisiera. Un acto de justicia, aquí reivindicamos claro. su papel como director, sí, sí, y como que... además ideólogo de ese programa, claro. Que a quien se le ocurrió claro. y a se le a Pilar Miró.
1: Sí, y que ha hecho el trabajo verdaderamente importante de rescatar las imágenes y el sonido de la historia de
0: España. Es que esa serie, Victoria, que no sé si se utiliza con fines educativos en este momento, porque ahí está la historia... ...de nuestro país, de los últimos años, contado sí. de una manera muy directa... ...con, además, con los propios protagonistas, ¿no? Esa serie es de visión obligada si quieres entender qué es lo que pasó... ...en los últimos años del franquismo y en la transición hacia la democracia. Sí, 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 sin duda. Está todo, todas las explicaciones.
1: Está todo, explicado ahí. Yo luego escribí un libro con todo lo que estaba, que no podíamos meter... ...porque cada claro, teníamos límites de tiempo. Pero ahí está la explicación de lo esencial de lo que pasó en España en esos años, desde la muerte de Carrero hasta las primeras elecciones libres. Tengo que decir que después, para el periódico El Mundo, con una historia que, bueno, no tiene importancia, pero en fin, Pedro J. me pidió que hiciera la continuación. Y Elías y yo hicimos 30 capítulos hasta el año 2008 que están y que nadie los conoce, porque mm, El Mundo los quiso vender como DVD en los kioscos justo en el momento en que había estallado la crisis y no se vendieron. Pero es la transición, lo mismo, el mismo lenguaje, el mismo montaje, todo, todo, hasta el 2008.
0: Sería interesante recuperar eso, ¿no? Sí,
1: no sé dónde está, supongo que en Televisión Española, supongo, sí.
0: Sería muy interesante poder recuperar. Bueno, con esa, eh, ese acercamiento a la transición, yo me pregunto a veces, ¿qué piensas tú cuando has escuchado como todos... Críticas tan acerbas, yo creo que tan injustas también, descalificando lo que fue la transición por parte de algunos partidos políticos eh, de reciente creación, en donde se dice, bueno, aquello fue una componenda, aquello fue un trágala y aquello, en fin, es una historia vergonzosa, de, cuando para muchos la transición es uno de los hechos colectivos de los que podemos sentirnos más orgullosos los españoles.
1: A mí me parece que, primero, que son unos ignorantes. Ah, unos ignorantes mmm, mmm, sin, sin paliativos que desconocen por completo. Pero, bueno, lo, yo solo puedo explicar y no tiene más que verse la transición o leerse unos libros y se enteran. Es un, de una ignorancia absoluta. No conocen ni lo que sucedió ni los motivos por lo que sucedió ni los esfuerzos que hizo cada uno de los partidos políticos y los españoles. Y efectivamente... Además de ignorantes, hay una parte que yo creo que es eh, hija de la mala voluntad. Que tiene un origen y una explicación. Porque si tienes el objetivo de cargarte el sistema, lo primero que tienes que hacer es desacreditarlo. Y esto es lo que pasa. Es decir, quien quiere cargarse el sistema democrático en el que vivimos ahora lo primero que tiene que hacer es desacreditar lo que ellos llaman, despectivamente, el régimen del 78. Pero los españoles deberían saber de dónde venimos, lo que hemos hecho, que es un proceso que ha sido estudiado en el mundo entero, que está, yo he ido, nosotros, Elías y yo, pues he hablado yo siempre, como siempre, <risa> es una cosa. pero en fin hemos ido a muchos países para explicar las cosas a muchos países y este es un proceso que se estudió luego ya hubo muchas más transiciones pero esta es, se, se, fue objeto de admiración en el mundo entero porque no existía antecedente de una transición, la transición es el paso de un régimen político a otro. No existía el paso, no existía el trascendente, de un paso de un régimen autoritario a un régimen democrático en paz, no sin muertos, porque muertos hubo, pero en términos generales en paz. Y la versión según la cual la transición se hizo bajo la amenaza de los sables es una majadería, con perdón. Yo hablé con muchos militares, muchos generales, en el momento. Y me acuerdo uno que me dijo, mire usted, no se equivoquen. Nosotros, los militares, teníamos tanto miedo como ustedes, los civiles, que la muerte de Franco se cerrara con otra guerra civil. Ojo. ¿Eh? Me pareció muy interesante porque eso explica que la transición no se levantaran y que en el golpe de estado del 23 de febrero los capitanes generales tampoco salieran. Es verdad que los capitanes generales estaban dispuestos a salir a las órdenes de vuestra majestad, como le dijeron por teléfono. Pero como vuestra majestad o sea, dijo que no estaba con el golpe, no se movieron. Por lo tanto, no es verdad que la transición se hiciera y que la Constitución se hiciera bajo el miedo de ruido de sables. Es verdad que el ejército presionó, como presionó la banca, como presionó la iglesia, como presionó a los sindicatos, como presionaron los partidos políticos. Naturalmente, todo el mundo quiso que la Constitución atendiera a sus intereses, pero no más que los otros. De manera que la transición, efectivamente, es el periodo más honroso de la historia contemporánea de España, sin ninguna duda. Y el que lo desprecie solo demuestra ignorancia, fundamentalmente. O, y, o, a la fe.
0: ¿Pudiste entrevistar en profundidad, conversar, con todos los presidentes del gobierno de la democracia, los presidentes. Tienes un... los presidentes. Sí, tengo
1: que terminarlo.
0: Eh, yo quería preguntarte por cada uno de ellos. Te voy a citar los presidentes que nos hagas una, una evocación personal desde tu conocimiento de cómo era, por ejemplo, Adolfo Suárez.
1: Adolfo Suárez era una buena persona, inculta, con un fino instinto político y con un cierto complejo de inferioridad respecto de sus pares. A mí me dijo muchas veces, yo tenía el problema de que todos los de mi gobierno eran por lo menos abogados del Estado, y claro, yo solo era abogado el pobre. Adolfo Suárez, eh, que fue una elección muy inteligente de Torcuato Fernández Miranda y el Rey, no tenía un corpus doctrinal. Por lo tanto, eh, pudo saltarse el derecho tantas veces como fue necesario, porque la transición, en la transición, yo lo digo muchas veces, los hechos estuvieron por delante del derecho. Si hubiera sido Fraga, que tenía... El, el, el
0: Estado, en la, cabeza, el se estado decía. en la cabeza
1: el derecho constitucional el derecho político el derecho eh, penal eh, todo no hubiéramos podido hacerlo porque había que saltarse las normas muchas veces por ejemplo había que legalizar el Partido Comunista y para eso el rey mandó en secreto a dos emisarios en distintos momentos uno viviendo muriéndose franco pero todavía no se había muerto a, a París y después otro en, pues, inmediatamente antes de... En septiembre, en septiembre del 76, o sea, antes del referéndum para la ley de reforma política. Y después Suárez hizo una cosa con la que estaba en total desacuerdo Torcuato Fernández de Miranda, que era un tipo inteligentísimo, una cabeza jurídica magnífica y que le pareció una atrocidad que era entrevistarse en secreto con Santiago Carrillo en un chalet vacío de José Mario Armero, eh, tal. Es decir, esas cosas no se pueden hacer en un, sitio, un, en un estado de derecho normal, pero había que hacerlas. Y solamente una persona como Adolfo Suárez las podía hacer. Por lo tanto, fue un presidente al que maltrataron los suyos primero, y después los socialistas que lo acusaron, una cosa pequeña, los suyos en el año 80, 81, se reunieron en la casa de la pradera, que era una, una finca de, del, ¿cómo se llamaba? Irima.
0: ¿El Irima, sí. ¿eh?
1: El, de Manzanares el Real con él estaban todos los popes del UCD discutiendo qué hacían con Adolfo Suárez, con Adolfo Suárez delante, presidente, eh, presidente, eh, si le exigían que repartiera el poder con ellos y hubo un momento en que el pobre Adolfo Suárez se levantó para que discutieran libremente si le, si le, si le echaban de la presidencia, si lo obligaban a dimitir tal cual, o sea, presidente de gobierno, es decir, que aguantó muchísimo y luego los socialistas le plantearon una moción de censura y lo acosaron. Por lo tanto, lo pasó muy mal, sufrió mucho, fue un presidente muy adecuado para el momento y luego, y me alegro de haber contribuido en algo, los españoles le reconocieron demasiado tarde al final de su vida consciente, decía eso, que a mí me lo he dicho muchas veces, me aplauden, pero no me votan. Porque había fundado un partido, el CDS, que no tuvo ninguna chance. Y cuando realmente le reconocieron, él ya no lo supo. No lo
0: supo. Es cierto. La osadía seguramente es una de las virtudes de ese momento de Joshua. Sí, ¿no? sí, La, sí. Una osadía necesaria en ese, en ese imprescindible. momento. Es imprescindible. Imprescindible. Leopoldo Carlos Sotelo.
1: Leopoldo Carlos Sotelo es el gran olvidado de la transición.
0: Claro.
1: Era, un, era un señor culto eh, que tocaba el piano. Sí. En fin, era un exquisito de la, fam, de, de buena, de la buena familia eh, política de, de, que tenía un buen eh, eh, árbol genealógico. Eh, fue un presidente que no ha sido nada valorado y que no se lo merece, ese, des, des, ese desinterés. Y voy a explicar por qué. Porque eh, Leopoldo Carrotelo se hace cargo del gobierno al día siguiente, dos días más tarde, del golpe de Estado. Y Adolfo Suárez le despide a los pies de la escalinata de la Moncloa y le dice que muy bien que... Que tenga suerte, que yo me voy a contadora de vacaciones. Y, y se fue y no, se, no le llamó más.
0: Y es que eh, se fue el traspaso de poder.
1: El traspaso de poder fue exactamente este. Y luego, eh, lo que a los se hace cargo de un país aterrorizado porque acababa de salir de un golpe de Estado. Con un partido deshecho que cada día votaba una cosa distinta. Es decir que él contaba, y Pérez Yorga, que también era jefe del grupo parlamentario, decía, ¿cuántos van a votar hoy con nosotros? De su partido. Decían pues hoy 80 y 37 con el PSOE. Y, tal, y que se iban yendo, sí, sí. tal, los de la democracia cristiana. Claro. que les Bien, con un partido destrozado, con un país aterrorizado, con un juicio a los golpistas que tenía mucho peligro hizo la hazaña de recurrir a la jurisdicción civil la sentencia del tribunal de, del Consejo Superior de Justicia Militar. Quiero decir que era la primera vez que una sentencia de un tribunal militar se recurría a la jurisdicción civil, al Tribunal Supremo, porque en noviembre anterior se había hecho una modificación legal por el cual se podía hacer esto. Y Leopoldo Gostoteo tuvo el valor de recurrir a la jurisdicción civil. El Tribunal Supremo aumentó considerabilísimamente las penas a Milán y a Armada. 30 años. Además de eso, metió a España en la OTAN. Ojito. ¿Eh? Y además de eso, cerró el mapa autonómico. Porque los um, um, estatutos de autonomía que se aprobaron ya estando Felipe González porque se cerraron, porque fue, había eh, la campaña electoral, se, se, se deshacen, se disuelven las cortes y no pueden continuar, pero estaban todos los estatutos listos para ser aprobados y cerrados. Y además de eso, aguantó un intento de golpe de Estado, esta vez cruentísimo, previsto para el día 27 de octubre, víspera de las elecciones del 82 en las que ganó Felipe González pues a la altura del principios de octubre Leopoldo Calvo Sotelo informado por los servicios de información lo que ahora es el CNI desmontó el golpe de estado de los coroneles que tenían previsto neutralizar entre comillas, es decir, cargarse al rey, al presidente, al gobierno y a los líderes más importantes de los partidos políticos. Eso lo hizo Calvo Sotelo de acuerdo con Felipe González y se pusieron de acuerdo en no darle vuelo al asunto porque iba a ganar la izquierda por primera vez en la historia de España, la izquierda iba a, ganar en soli iba a gobernar en solitario y no querían agitar las aguas, entonces Felipe González y Leopoldo Saltelo echaron vaselina aquello y la cosa pasó y la gente ni casi ni se enteró y después de eso hizo un modélico traspaso de poderes. Por lo tanto, Luego los Algo Sotelo, merece un sitio de honor en la historia de España y yo lo reivindico.
0: ¿Eh? Aquí lo, lo recordamos. Bueno, llega el 28 de octubre del 82, una fecha histórica sí. en este país porque es la victoria apabullante sí. del partido doscientos socialista
1: doscientos de 212. 212. 212. Toma. Porque el UCD estaba muerta y Fraga todavía arrastraba la, la cosa de haberse presentado en las primeras elecciones con los siete, los siete magníficos que eran ministros de Franco el franquismo había muerto con Franco era evidente pero Fraga tuvo la habilidad de uh, ¿cómo decía yo? de uh, uh, meter en el aprisco a todas las ovejas de la derecha eso es una cosa que se sí. le debe de agradecer eh, y la derecha intervino y participó en la, el sistema democrático sin mayores... Sí. Y sin eh,
0: aparición de ultraderecha.
1: Es que es que en países. España, vale. es que en Europa está lleno de ultraderecha claro. y en España no hay ultraderecha operativa. Uh -huh. ¿eh? Bueno, total, ¿qué te estaba diciendo? Ah, bueno, que UCD no existía, se, se, se murió en el 82, la, le echó el cierre en la Denilo de Villa en una comparecencia que dijo, bueno, adiós.
0: Y se marchó. <risa> y se acabó se, se acabó. se acabó, se acabó. Y un Cabero y nada, vida. nada Nada, nada.
1: Eh, y entonces el Partido Socialista era una, una potencia, era una fuerza pujante. Tenía detrás a toda la generación joven de españoles. Ganó. Y eh, Felipe González, que era muy inteligente, que es muy inteligente, había tomado nota de la experiencia de François de Mitterrand, que había ganado las elecciones un año y medio, casi casi dos antes. Y había al principio nacionalizado la banca, nacionalizado la industria, tal. Y aquello había sido una catástrofe y había recogido velas. Y entonces dijo Felipe González, yo por ahí no voy, que como decía un chiste, yo por ahí no voy. Bueno, ya, el chiste no lo cuento. Bueno, eh,
0: lo puedes contar si quieres. No, eh. es, una,
1: es, una, es una pintada en una pared de, de una casa, de, un, de una tapia española, cuando era el referéndum para la ley de reforma política. Y era un toro con eh, eh, la, la enseña republicana que estaba delante de un capote con la bandera española. Y decía el toro, yo a esa capote no voy que siempre me hacéis la misma faena.
0: <risa> pues Felipe dijo algo parecido. Dice, yo a esa capote no, no a mí, voy
1: que me hacéis la que misma faena. Ya hemos faena". visto que no funciona. <risa> no. Y eh, inició una legislatura importantísima, importantísima, eh, pero moderó su programa, pactó con la Iglesia Católica. Bien. Pactó con la banca, pactó con los empresarios y eh, acometió la reforma de la seguridad social, la reforma de las pensiones, que eran un atraco. O sea, es que para cobrar una pensión había gente que se apuntaba dos años antes de jubilarse y tenía derecho a la pensión máxima para toda su vida. Es decir, aquello era un atraco hizo eso, hizo la reconversión industrial que costó Durísimo, ¿eh? muchísimo, con muchísima tal eh, en fin fueron unas legislaturas muy importantes lo malo de Felipe González es que el cierre de su mandato de sus mandatos fue tremendo primero por la corrupción de Filesa y después por la guerra sucia del GAL con la Saizabala y todo esto. Pero yo creo que la historia, eh, que naturalmente compondrá los dos elementos, no dejará de subrayar que Felipe González modernizó España. Fue el
0: modernizador de España. El ingreso en el, en el mercado común, en entonces con la Comunidad Económica Europea.
1: Hombre, eso fue una cosa, siempre decía. Claro, los ducede decían, es que hemos dejado cerrado la mayor parte de los acuerdos decía pero los más difíciles nos han dejado a mí y, y esos son los que he tenido que cerrar yo y es verdad es verdad aquellas negociaciones hasta las tantas de las madrugadas de Fernando Morán y Manuel Merín Manuel, Marín, Manuel Marín, sí. y, tal, y la entrada de la España en la Comunidad Económica Europea que se llamaba así entonces fue un fue un, un hito fue, la Europa. Un, fue una pica en la
0: bueno, después viene José María Aznar López.
1: José María Aznar tuvo una primera legislatura muy buena, muy buena, aunque tengo que hacer un paréntesis ahora, eh, que fue la primera. Estaba en minoría, tenía 176 diputados, no, 176, no no, me acuerdo, estaba en minoría, no, no sé cuántos diputados tuvo, y tuvo que pactar con los nacionalistas vascos y catalanes. Un pacto que salió muy bien si sí, los nacionalistas catalanes, más que los vascos, que parecía que eran más brutos, Arzallos decía, me he entendido mejor con Aznar que con Felipe González. Bueno, sí. Pero Puyol, que es más sinuoso, eh, cerraron los acuerdos del pacto del Majestic,
0: el maestro, el maestro.
1: que estaban por escrito, ya, pero había otros pactos no escritos. Uno de los cuales fue que el gobierno de la Generalitat tenía carta blanca para administrar a su deseo la inmersión lingüística, la cuestión lingüística y educativa. Y educativa, los dos elementos que nos han llevado hasta aquí. Por lo tanto, yo tengo esa objeción que hacerle a Andar, pero también tiene un mérito extraordinario que es haber metido a España en la Europa del Euro. Cuando nadie daba un solo duro porque nosotros porque las condiciones eh, económicas en las que asumió el poder andar eran catastróficas, catastróficas, pero eh, privatizaron la parte que no había privatizado eh, el PSOE de las grandes empresas Telefónica, sé, ¿sí? y conseguimos entrar en el euro yo creo que eso es un mérito extraordinario de, de José María Aznar
0: primera legislatura y la segunda legislatura que vino marcada por la guerra
1: la guerra de Irak que yo creo que vamos a ver Aznar quería poner a España en la primera fila del escenario internacional y eh, apostó por apoyar a George Bush en la invasión de Irak. Tengo que decir que España nunca estuvo en guerra. ¿eh? Ojo, que esto es una mentira que se dice.
0: Nunca intervino.
1: Nunca intervino en la guerra. España mandó a sus tropas cuando la invasión había terminado para el refuerzo y la atención humanitaria. Pero nunca estuvo combatiendo en Irak. Pero claro, él apoyó la guerra de Irak. Esto es evidente. Y España yo también estaba en contra de esa guerra. Y después me, me he ratificado en el error. Primero, porque el argumento que tal utilizaba que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva resultó ser falso. Y en segundo lugar, porque los Estados Unidos habían preparado la invasión, pero no habían preparado la posguerra. No habían preparado la posguerra. Y de resultas de eso, Irak es un Estado fallido. Allí no hay poder. Y ahí se hace fuerte Al-Qaeda, el ISIS y todos estos terroristas radicales, porque ahí no hay un dictador que ponga orden. Porque voy a decir otra cosa que va a parecer fatal. la pretensión de imponer a golpes la democracia cierto, en claro. Estados teocráticos es un disparate. Es un disparate. Estos estados, que son musulmanes en su mayoría, aunque eh, había mucho laico, no tienen una concepción democrática. Y, y, y la, el, 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 el molde de la democracia no encaja en un estado teocrático. Pero además de eso, es que Estados Unidos no preparó la posguerra. Y por lo tanto, lo que pagamos ahora tiene mucho que ver con aquella invasión. Por lo tanto, yo creo que José María Andar, con un buen propósito, que era colocar a España en la fila de los primeros, no acertó ahí, se equivocó. Yo creo que acertó mucho más a Inglaterra, digo a Inglaterra, Francia y Alemania, que se opusieron desde el momento. Inglaterra sí participó en la invasión de Irán.
0: Bueno, tengo que preguntarte ahora por José Luis Rodríguez Zapatero, ocho años de presidente. Todo lo que decía ella, la comunicación no verbal.
1: Vamos a ver. Vamos a ver. José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido cosas buenas. Ha, ha aprobado la ley de matrimonio homosexual. Ha aprobado la ley de dependencia. Uh pero ha hecho una cosa de la que siempre se lo reprocharé, siempre. Por una razón eh, de estrategia política, de táctica política, eh, José Luis Roza de Zapatero, junto con, José Marí, con Pascual Maragall, en el año 2003, cuando no había pasado todavía los atentados del 11M, estaban seguros... De que José María Aznar repetiría y ganaría las elecciones de 2004. Y entonces decidieron elegir tal cual un elemento que desestabilizara al gobierno de Aznar, supuestamente el que iba a ganar las elecciones. ¿Qué? Un estatuto nuevo de autonomía en Cataluña. Cataluña. Estatuto que los de Convergencia y Unión no estaban interesados en absoluto. A mí Pujol me ha dicho: esto es un bodrio. Me lo ha dicho a mí, a mí, a mí. Esto es un bodrio. ¿Eh? cuando se aprobó en el 2005 yo le dije, pero presidente, ¿pero esto qué es? dijo, esto es un podrio ¿Eh? bien, entonces José Luis García Zapatero en la campaña electoral de Cataluña eh, dijo, aprobaré el estatuto que salga del Parlamento eso un político no lo puede decir no lo puede decir sobre todo cuando hay, en ese Parlamento hay fuerzas nacionalistas muy potentes eso no puede. Y, hace, y después añadió otra cosa que no se puede decir en política la nación es un concepto discutido y discutible esto académicamente se puede decir y se puede discutir hay muchas discusiones académicas sobre lo que es la nación en la revolución del concepto nación todo eso en la academia sí pero en la política no y entonces estas dos cosas nos han traído lo que tenemos ahora Exactamente esas dos cosas nos han traído lo que tenemos ahora, porque Convergencia y Unión no quería estatuto y porque Pascual Maragall al final elaboraron un estatuto que era el del 2005, la constitución de un Estado soberano, ni más ni menos, ni más. Era un estatuto interminable, que nos decían tonterías como que tenían derecho a la felicidad y al paisaje, en fin, una tontería. Pero sobre todo, aparte que era larguísima, que es larguísimo el estatuto eh, era la constitución de un estado soberano y eso es culpa de José Luis Rodríguez Zapatero yo lo digo y lo he dicho siempre por lo tanto yo creo que ha hecho un daño tremendo al país y él no lo sabe
0: bueno y terminamos con el presidente Rajoy, lleva ya cinco años de presidente
1: ya pero está por ver no quiero
0: decir no quiero decir eso <risa>
1: No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hasta que no termine no se le puede juzgar. Lo que ¿Pero es sí, su
0: primera legislatura?
1: Su primera legislatura ha sido una legislatura durísima porque la situación económica española era dramática. Cuando llegaron, yo me acuerdo de la primera rueda de prensa de Soraya Sánchez San de María con Luis de Guindos, y Cristóbal Montoro a los lados, ahora la cuento y el déficit no era del 8% ni siquiera del 9% era del 11% uh, y la primera rueda de prensa con los otros dos Atel y, y Soraya eh, Sanzantanía empezaron a explicar subimos el riep pf no sé qué, hay partidas de no disponibles, de gasto, bueno, tremendo y yo le dije al salir Digo, hija, te estaba viendo la cara. ¿Tenías una cara? Dice, pues no te puedes hacer una idea de la cara que teníais vosotros.
0: <risa> Estábamos ahí los periodistas.
1: <risa> Aterrados. <risa> la cara que teníais vosotros. Es que fue tremenda esa rueda de prensa, tremenda. Eh, y Rajoy cuenta que cuando iba a los consejos europeos no quería salir por el pasillo, porque todo el mundo le decía, pide el rescate, pide el rescate. Todos los líderes europeos, ¿cuándo vas a pedir el rescate? Y tal. Entonces sacaba a, a, alguno, a algún ministro o a su jefe de comunicación, a Carmen Martínez Castro, para que saliera por el pasillo. Moragas. Porque estaba angustiado. Esa, esa etapa fue durísima. Y realmente el mérito de que España crezca hoy al 3,2%, no se le puede discutir a este señor y a su equipo. Hay muchos problemas, hay desigualdad, no todo el mundo le ha llegado la recuperación, pero la recuperación está en marcha porque somos el país que más crece de Europa. Y ahora tiene... Bueno, tiene una característica, y es que el año pasado se estaba discutiendo sobre quién sustituía a Rajoy discutían los propios del Partido Popular ¿eh? no se crea que estaba discutiendo los propios del Partido Popular o sea, que era un señor amortizado y ahora cuenta él que después de que no sé, se escondía por los pasillos para que no le preguntaran por el rescate va por los consejos europeos porque están todos, porque están todos amenazados Cameron ha perdido los referéndums, Prenci no está, eh, la Merkel, eh, Angela
0: Merkel está,
1: Hollande está en paz de salida, sí, sí, sí. No está, y Merkel está, sí, él está. Tal, y él está aquí en Cataluña. <risa> y <risa> entonces, dicen, me encuentran el referente de estabilidad de Europa.
2: <risa>
1: Pero eso no significa nada. No significa nada, porque primero esta legislatura depende de lo que pase con el PSOE. ¿eh? Que ya de entrada no le va a aprobar los presupuestos del, 10, del 17, 10. va a aprobar una enmienda en la totalidad y el PNV, con el PNV tampoco se van a poner de acuerdo. Con lo cual puede que se prolonguen los presupuestos del 16, lo cual hunde en la miseria a las autonomías y a los ayuntamientos gobernados mucho por el PSOE, con lo cual hay presiones ahí. Pero independientemente de eso. Depende de quién dirija el Soe, la legislatura durará más o menos. Pero además de eso tiene, tenemos sobre la mesa una bomba de relojería que es la de Cataluña. Eh, esta noche voy a escribir una cosa de estas, pero se la puedo contar,
0: yo creo. Sí, lo puedes contarla porque mañana todos ellos van a leer elindependiente.com. Por tanto, no de. Vas a tener tráfico, ¿verdad que sí? No, sí, es, que lo, la está, es
1: que la quiero contar porque me parece... Vamos, lo quiero contar. La quería escribir y la voy a escribir porque es el, que es el asunto que tengo sí, que escribir. Es un avance de su columna. De mañana. Sí. Eh, los nacionalistas, los independentistas de la antigua Convergencia y Unión, o sea, Puigdemont, OMS, MAS, eh, mandan por vía intermedia, el siguiente recado al gobierno. Hombre, nosotros tenemos que empujar para hacer el referéndum, pero no os preocupéis, porque aunque hagamos el referéndum, no van a venir a votar los dos millones que fueron la vez anterior, van a venir a votar menos, un millón o así. Con un millón así no hacemos nada, pero nosotros hemos cumplido y decimos no se puede hacer la independencia porque ustedes no nos las han votado. Hay que tener cara dura. Pero este es el mensaje. Pretenden, primero, pretenden adelantar el referéndum porque pretenden sacar ventaja del juicio de más de dentro de unos días. Y que la cosa dure y quieren celebrarlo en mayo. O sea... Una falta de seriedad tan extraordinaria. Un referéndum no se convoca para septiembre. Y dice, pues ahora han pensado que no. Que mejor para mayo. Pero ¿esto qué es? Esto, es? esto es intolerable. Y sobre todo el mensaje que naturalmente tiene dos, dos interpretaciones. Una, yo no quiero insultar a nadie. O sea, no quiero ofender a nadie. Pero tiene algo de cinismo. Es decir, como que ustedes quieren convocar un referéndum para cubrirse las espaldas, para no morir electoralmente como Convergencia y Unión, que ahora se llama PDCAT, pero, partido. No Sí, pero bueno, convergencia, era convergencia. Porque saben que va a ganar es guerra republicana las elecciones. Entonces quieren convocar el referéndum para sacar rédito político, no morir. Pero est están ustedes pretendiendo o esperando que vayan menos de los que fueron la última vez, para que el referéndum no tenga virtualidad. Y encima decir, como ustedes no han venido, no podemos ser independientes, o sea, la culpa es de ustedes. Hombre, esa es una derivada. Y la segunda derivada es, intentan engañar por segunda vez al presidente del gobierno. Porque lo que dijo OMS, o OMS o más, no, OMS, OMS, fue OMS, habían llegado a un acuerdo con Rajoy que celebrara el referéndum del 9 de noviembre, ¿te acuerdas? Del, sí. del otro Siempre y cuando más se comprometiera a no amortizarlo y a no explotarlo desde el punto de vista político y que Rajoy había aceptado eso, yo esa versión de OMS me la creo a bien juntillas. Me la creo. Yo me creo que Rajoy dijo pacto de caballeros, os dejo hacer esta mamarrachada siempre y cuando no lo, no lo explotéis políticamente. Naturalmente la hicieron, la explotaron y todavía tenemos otro referéndum. Y yo creo que intentan engañarlo por segunda vez. O sea, me parece de una falta de honestidad política ayer estuve en Barcelona yo en el círculo ecuestre y le dije, señores, a ustedes les está gobernando la CUP Diez diputados, les, les, les gobierna la CUP, tal cual. Digo, y las elecciones las va a ganar Esquerra Republicana. Digo, pero la responsabilidad es de ustedes, que les votan. ¿Dónde está la clase media catalana? ¿Dónde están los empresarios, la burguesía tan finísima, tan culta, tan refinada, tan europea? ¿Dónde está? Callada, pegada al suelo. Lo dije así. ¿Y? No les importó, ¿entendieron? <risa> o sea, no se molestaron No se molestaron, no
0: Bueno, eh, hemos hecho un repaso Por los presidentes de la democracia que Esto conocí. que he
1: contado Lo voy a escribir esta noche O sea que Pacto de caballeros
0: No lo cuento Un de récord El plan se llama Of the Record, solo para ustedes. Lo pueden comentar solamente cenando esta noche, su familia. Bueno, vamos a escuchar dos preguntas que quiere hacer una periodista, compañera y amiga, que es Soledad Galeodía. Sí. ¿Dónde? Ahí, Hola, en Victoria.
2: esta Tú eh, dirigiste una de las series más importantes documentales que se ha hecho sobre la transición española, sobre todo la etapa de la Transición Española. Y yo quería preguntarte, ¿cómo piensas que se está contando hoy día la transición española? ¿Se cuenta bien? Eh, Victoria, ¿alguna vez pensaste que tus hijos y tus nietos iban a tener una vida tan complicada?
1: A las dos preguntas. No, no se cuenta bien porque, porque no se cuenta. Se, se, se tergiversa la historia con voluntad de, de falsear, ¿eh? O sea, yo no...
0: Con toda intención.
1: El, el que tiene información con toda la intención y el que no tiene información porque es un ignorante. Y luego, no, nunca pensé que las siguientes generaciones vivirían peor que la nuestra. Nunca jamás lo pensé. Pero efectivamente, a igualdad de años, padres e hijos, igualdad de profesión y trabajo equivalente, la situación económica de nuestros hijos es infinitamente peor que la nuestra yo cuando tenía 35 años vivía como una reina era periodista mi hijo que tiene 38 ahora no vive como un rey y es periodista ¿Mm? no efectivamente este es uno problema y lo malo es que el panorama que yo veo en Europa y en Estados Unidos, no me permite ser nada optimista, nada optimista.
0: Bueno, vamos a, a recordar aquella serie de la transición sí. en un fragmento, Venga. vamos a ver.
2: ...que ha aportado una visión global, respetuosa y sobre todo el valor enorme de las imágenes y del sonido de la historia... ...es decir, ha recuperado la historia viva. El presidente Carrero y el policía de escolta llegan muertos al hospital. El conductor llega agonizando y muere instantes después. La noticia de la enfermedad de Franco es lo que precipita la presentación de la Junta... ...que inicia así su camino, coja en sus apoyos, pero con mucho vigor y con unos objetivos muy claros mes de enero un abogado de 32 años llega a Madrid procedente de Sevilla a partir de ese momento va a vivir en la clandestinidad se llama Felipe González Isidoro de nombre de guerra y es el nuevo primer secretario del Partido Socialista Obrero Español
0: transmite Radio Nacional de España en conexión con todas las emisoras españolas su excelencia el jefe del estado generalísimo Franco ha fallecido
2: todas las miradas se posan en ese instante sobre don Juan Carlos de Borbón tratando de escrutar sus intenciones políticas para un futuro del que solo se sabe una cosa que será difícil el autor de la declaración programática es Manuel Fraga Fraga, considerado por los franquistas intransigentes como un peligroso reformista es el impulsor también del primer intento de reforma constitucional estupor general el nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno cae como una bomba en la vida política española. Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones, las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años.
0: Cuántos recuerdos, ¿verdad? Sí. Cuántas imágenes. Qué voz tenía, de voz muy buena. Un chorro de voz, un chorro de voz. <risa> Las imágenes de Felipe González, 32 años.
1: 32 años, un niño.
0: un niño. Bueno, imágenes que no eran de Televisión Española, evidentemente. No, 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 no yo
1: no. no sé dónde eran, sí, Sol no? Sí,
0: sí. No, yo no sé dónde eran. Son ya documentos históricos. Bueno, yo ahora tenemos... Eran un... alemanas. Alemanas. Sí, de la ZDF. De la ZDF. Tenemos una, un álbum de fotos para, para comentar Venga. contigo. Vamos a irlas viendo. Bueno, esta es la portada del de programa. Y aquel informativo que hacías con Joaquín Arozamena, que todos recordamos, sí. al cierre. ¿eh? Al un cierre, informativo sí. a medianoche. Sí. Con un estilo muy particular. Te conectabas muy bien con Joaquín. Sí, 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 éramos amigos y lo seguimos
1: siendo. Yo tampoco entendía por qué tenía éxito. Pero lo, lo, también lo he averiguado después. Eh, lo que pasaba es que entonces no existía... Una cosa que se llama el autocue. El autocue es un texto que se pone en las cámaras de televisión del estudio y que va eh, rodando y los eh, presentadores van leyendo. En nuestra época, en esa época, no existía el autocue. Por lo tanto, los presentadores de los informativos leían. Leía y levantaban, levantaba. y nosotros no leíamos, simplemente contábamos las noticias, sí. y eso produjo
0: sensación. Sí. Sí. Esa fue la novedad sí. es un informativo sí. contado ¿eh? sí, sí. ahora fíjate que ese informativo ya ha desaparecido de todas las cadenas, el informativo de las 12 de la noche es algo TeleMadrid.
1: Pues a mí me parece un error
0: sí, solamente no lo, lo mantiene en, en este momento TeleMadrid en un su Un
1: telediario su de autor sería muy recomendable.
0: Sin duda y se vería mucho más. Bueno, siguiente fotografía ahí tienes a los presidentes de la democracia
1: esa foto... Falta
0: Zapatero y falta Rajoy.
1: Sí, porque todavía no habían llegado. Esa foto la hizo Aznar y es la única vez que se juntan los cuatro. La única vez.
0: La única vez. Una invitación de Aznar, Aznar, el presidente al resto de los sí. presidentes.
1: Y nunca más se volvieron a juntar. O sea, que no hay más que una foto, que es esa.
0: Es esta foto. Uh -huh. tu libro. Está recogiendo el premio Obrensanía 2014 Ajá. con Alberto sí. fijó presidente de la Junta de Galicia.
1: Sí, y Manuel Baltar. Eh, es que mi padre mi familia paterna es de Orense y yo tengo mucha vinculación con Galicia porque mi padre era gallego y con Asturias porque mi madre era asturiana de manera que son mis dos referentes y realmente yo me doy cuenta que es una cosa instintiva que soy del norte a mí lo que me llama es el norte no el sur
0: que no lo entiendo ¿Y, y ¿eres más gallega o más asturiana? Yo, yo soy las dos cosas. Es una buena combinación. No sé, pero esto es lo que
1: hay. <risa>
0: <risa> <Esto>. <risa> Siguiente fotografía: una reciente audiencia de, de los Reyes a la, a la Junta Directiva de la Asociación ah, sí, de la Prensa sí. de Madrid. Sí, sí, hace sí. Hace sí. muy pocos meses.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Te saludándoles. Recogiendo el premio Clara Campo Amor en el Día Internacional de la Mujer sí. en el año 2015. ¿Qué pesaba? Pesaba mucho. Uf. Y ahí está recogiendo el premio de la directora profesional del Club Internacional de Prensa. Sí. Con la vicepresidenta del gobierno. Bueno, y el premio Luca de Tena es un premio muy importante que mm. además lo concede... ABC, Mocento, sí. la antigua prensa española donde trabajó tu padre. Sí. Me imagino que además había, por eso hablaste de él en el, en el discurso, había sí, un sí. elemento muy emotivo.
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Le quise hacer un homenaje a mi padre y por eso dije que iba a recoger el premio ex secuo con Adolfo Prego.
0: Con los reyes, los, los reyes, eh, tú has tenido relación con ellos, sí, con, sí. Los, con los reyes eméritos, digamos, sí, y con los sí. reyes actuales, sí. que siempre han estado muy cerca del, del periodismo y de las inquietudes de los periodistas. Sí.
1: Estos reyes más, más que los otros, eh, los reyes eméritos, el rey Juan Carlos, yo he, hecho, he entrevistado al rey eh, durante tres días y dos. <risa> hice un programa sobre el rey, hicimos, Elías y yo, una uh -huh. vez más, un programa sobre el rey y entrevisté a toda la familia real, a la reina, a las infantas y al príncipe entonces, y fue entonces... Me di cuenta. Que... Eso
0: es un hito, ¿eh? ¿Eh? Eso, eso hiciste es un hito, no se, ¿Ah, sí? ha, no se ha vuelto a hacer. ¿Ah? Una entrevista a la familia real.
1: ¿Ah? pues mira, pues ya está.
0: Sí, lo tienes. Pues ya está. Eso lo tienes.
1: Sí, sí. Y me di cuenta de que el príncipe Felipe, entonces, eh, era un tipo extraordinariamente bien preparado. Porque yo le hice una entrevista a pelo, es decir, sin, sin nada de guión ni nada. Yo tenía las preguntas aquí. Y así iba haciendo, pero... Y el tío, pum, 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 respondía con un dominio del lenguaje y un conocimiento de los temas, que dije, este señor va a ser un gran rey, como efectivamente lo es. Y es encantador y, además, yo creo que una cosa que va a ser un problema para él es que es buena persona. <risa> es una buena persona es que, claro, ser buena persona y rey o presidente de gobierno es muy difícil. Sí. ¿Mm? Y es buena persona. Y la reina, sí, claro, es, es
0: periodista. Por lo tanto... ¿Sigue inscrita en la Asociación de la Prensa de Madrid? No, ya se ha borrado. Se,
1: se ha borrado. Se ha borrado, sí. Pero vamos, estuvieron muy cariñosos y, y fue un premio que yo agradecí mucho. Sí. Fundamentalmente en honor a mi padre.
0: Un premio muy merecido, una trayectoria profesional de la que tu padre, sin duda, Victoria, estaría muy orgulloso. Yo creo que estaría muy, contento, sí. Muy orgulloso. Bueno, llegamos al final y, y siempre le pedimos a nuestros invitados que nos dejen tres propuestas para mejorar la sociedad. Te confieso que no es algo muy difícil, no es una pregunta muy complicada, porque tal y como está la sociedad en este momento, yo creo que cualquier cosita que se haga, la mejora. Pero bueno, yo quiero conocer... Con nada
1: que se ponga. <risa> nada
0: que se ponga va a lucir. Pero quiero pedirte lo que tú crees que, que más le hace falta en este momento a la sociedad española. ¿Qué sería? Pues
1: fíjate, yo... Lo he estado pensando. Y yo es que no tengo más que una cosa. Educación. Porque claro, la educación es información. Es ed ed educación moral. Es código ético. Es código cívico. Es El respeto. Es código político. Yo no tengo más que una, una receta. Educación buena educación. Y ahí cabe todo. Si estuviéramos bien educados, en el sentido amplio de la palabra, esto sería un paraíso, pero me temo que no lo estamos.
0: Pues dejamos las tres propuestas, buena educación, buena, buena educación, educación y buena, buena educación. educación. Victoria, ha sido un placer, creo que para ustedes Muchas también, por haber compartido este tiempo de charla interesante, con la trayectoria personal y la trayectoria profesional de una periodista tan reconocida como Victoria Praga. Muchas gracias. Gracias, a ti, gracias. gracias